0: Te damos gracias, Señor, porque Tú has bajado a la tierra, Señor, y moriste en la cruz para que pudiéramos estar contigo y con el Padre y con el Espíritu Santo siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar cerca de Ti. Es más, Tú puedes y estás adentro de nosotros y con nosotros y sobre nosotros, Tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 123. Es un cántico de ascenso gradual. Vemos que es un cántico porque ya hemos visto que estos salmos del 120 al 134 eran salmos que cantaba el pueblo de Israel cuando iba a las fiestas religiosas a Jerusalén. Venían de todas partes. Y habían tres épocas principales para las fiestas religiosas. La fiesta de la Pascua, que era en el mes de marzo, abril, seguida por la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, todas en la misma fecha. Esa era una ocasión para ir a Jerusalén. La otra era Pentecostés, 50 días después, y después teníamos la fiesta de las trompetas al principio del año civil, en el séptimo año, y estaba seguida por la conmemoración de Yom Kippur, o sea, la celebración del día de expiación, seguida por la fiesta de los tabernáculos, todas en la misma fecha. Entonces tenemos tres fechas principales en que el pueblo de Israel iba a Jerusalén y cantaban estos salmos. Y este es, pues, uno de esos salmos. Y dice, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su Señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Jehová, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. Harta en extremo está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Este es un bello Salmo. Dice, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. A ti levanto mis ojos. El salmista levanta la mirada para ver a Dios. A ti levanto mis ojos, porque él está más arriba de él, ¿no? Dios está arriba de uno. Cuando estás caído, no busques ayuda de alguien que está caído, cuando estás en el suelo, no busques ayuda de alguien que está en el suelo. Y parece lógico, ¿verdad? Pero la gente busca ayuda del que está caído cuando está caído, todo el tiempo. De nada sirve buscar ayuda del que está tirado en el suelo. A veces las personas están con problemas de algún tipo y van y buscan a un amigo que está tan emproblemado con ellos y ponen atención cómo resolver las cosas. El cristiano debe ser de ayuda para aquella persona que no conoce al Señor. Y nosotros debemos de ser un ejemplo de que nuestro Dios vive, que nuestra fe no es simplemente un concepto intelectual, no es simplemente doctrina, pero que realmente Dios vive en nuestras vidas y que nos ha levantado de lodo. No quiere decir que somos perfectos, a veces tropezamos, pero nuestro Dios nos levanta. Y podemos dar testimonio de eso. Y debemos de poder dar testimonio de eso. ¿Cómo vas a dar consejería a alguien si tú estás en el lodo y no sabes cómo salir del lodo? Nuestra fe tiene que ser práctica y tiene que ser efectiva. Y podemos decir, ¿sabes qué? En las tribulaciones mi Dios me levanta. Y lo digo a veces los pastores. Predicamos y predicamos. Y cuando pasan crisis, los vemos tirados en el suelo. Y digo, no, no. Estaba escuchando a John Corson cuando se murió su hija. Ahí estaba predicando al rato. ¿Por qué? Porque tú tienes que mostrar de que tu Dios vive. Tú tienes que mostrar que tu Dios es realmente poderoso. Si no, entonces ¿cómo vas a predicar? Y lo mismo en el lugar de trabajo donde vivimos. Tenemos que mostrar que Dios vive. Ahora, vemos acá pues que la verdad, la fuente, el poder viene de Dios. Y tiene que ser realidad en nuestras vidas. Entonces el salmista dice, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. la New King James Version dice, you who dwell in the heavens, tú que habitas en los cielos. O la New International Version dice, you who sit enthroned in heaven, tú que estás sentado en el trono en el cielo. O la English Standard Version, New American Standard Version dice, you who are enthroned in the heavens, Tú que estás reinando desde los cielos. Y la palabra quiere decir habitar, permanecer, sentarse como quien se sienta en el trono del rey. Entonces, el significado puede ser tú que estás sentado, pero pues porque estás reinando. Entonces, a ti levanto mis ojos o oh tú que reinas en los cielos. En las crisis, en los problemas, ¿a dónde buscas consejo? Eso es importante. Porque aún dentro de la iglesia, no todo el mundo busca el consejo en el Señor. Muchas veces el último recurso es la oración, el último recurso. Muchas veces el último recurso es, ¿qué dice el Señor? Muchas veces el último recurso, bueno, todo me falló, voy a ver si el pastor me da alguna palabra de guía. Pero ya aprobaste todas tus maneras. ¿A dónde buscamos consejo? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son guías de ciegos. Son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, le está hablando a líderes religiosos y los llama ciegos y estaban guiando a gente ciega que estaba buscando ayuda. Algunos buscan consejo en el horóscopo, no, parece mentira, pero hay gente que fielmente lee el horóscopo a ver cómo le va a ir el día. Y si no, no están cómodos o, o que le lean las manos, hay problemas y quieren salir adelante. Bueno, oír a, a que me lean las manos, a que me lean el futuro, o buscan amistades que están más confundidas. Cuando buscas luz y sabiduría para guiar tu vida, para guiar a tus hijos, ¿a dónde vas? ¿En quién confías tu alma y tu destino eterno? No la confíes en una organización. Yo la había confiado en una organización en mi niñez. ¿Por qué? Supuestamente es la organización que tiene el sello de Dios. No puedes poner la fe en una organización. Y el salmista dice en el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es decir, la palabra de Dios es la luz para el camino del salmista. Es esa nuestra luz. Si es esa nuestra luz, vamos a leer la Biblia. Vamos a impregnarnos de la palabra de Dios para que cuando tomemos decisiones entendemos. El salmista dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. El consejo de Dios Segunda Timoteo, ya sabemos, 3.16, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre Dios sea completo, perfecto, equipado para toda buena obra. La Palabra de Dios, entonces podemos decir de temprano de mañana te buscaré, pero ¿cómo le buscamos? A través de la Palabra de Dios a leer la Palabra de Dios, dejar que Dios nos hable, tener esa comunión con Dios. Y sentimos la Palabra del Señor. Muchas veces necesitamos una mano fuerte, no solo necesitamos guía, pero a veces necesitamos una mano fuerte que nos ayude, que nos sostenga en las tormentas de la vida. Una mano que nos levante del lodo de la depresión, de la amargura, de las cadenas del odio, de las cadenas del licor, de las drogas, de problemas económicos, de las crisis, tal vez del ataque de nuestros enemigos, o de las tentaciones, o de nosotros mismos. ¿No les ha ocurrido? Que no se aguantan, no quieren salir corriendo. El salmista dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, confiaremos. Prueba a confiar en el Señor. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. El salmista, versículo 2, dice aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva mira a la mano de su Señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. El siervo está mirando la mano de su Señor porque de ahí viene su alimento. Él es el que provee su alimento. La sierva está mirando la mano de su Señora porque ella le provee su alimento. Está pendiente de, de esa mano que le bendice. Y dice así, nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios. Es importante de dónde vamos a recibir la ayuda que supla nuestras necesidades. ¿De la mano de quién? Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu Santo. Estuvo 40 días y cuarenta noches sin comer ni beber agua y al final sintió hambre. Cuando dice sintió hambre, se refiere a una hambruna de desesperante. O sea, claro que aguantó hambre los cuarenta días, cuarenta noches, pero al final era un hambre violenta. Y Satanás se le apareció y le dice, «Hey, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan». Y Jesús le dijo, «Está escrito, no solo de pan, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En otras palabras, Jesús dijo, el Padre me trajo al desierto, Él me ha privado de pan, yo no voy a comer pan que venga de la mano del diablo. Y Eso es importante. Aquí vemos que el salmista está poniendo los ojos en la mano de Dios, como el siervo pone los ojos en la mano del Señor. Y nosotros podemos tener necesidades. Puede ser necesidad de intimidad, si eres soltero, o divorciado, o lo que sea si no viene de la mano de Dios dile al enemigo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y en el tiempo oportuno el Señor te proveerá la pareja es muy importante tal vez tú tienes una necesidad económica y ves el dinero por ahí ¿no? alguien dejó mil dólares por ahí quedó la cartera con mil dólares y tú puedes ir y llevarla al dueño del negocio para que lo anuncie y vea a quién. quien o te lo puede llevar tú decides de mano de quién quieres recibir la bendición o de la mano de Dios o de la mano del diablo el que esté algo disponible para ti no quiere decir que viene de Dios Dios nos ha dado la palabra para saber y su espíritu para saber si eso viene de Dios o viene del diablo y luego el diablo lo llevó al pináculo del templo a Jesús y le dice tírate porque está escrito, Dios enviará a sus ángeles para que te protejan y tus pies no tropiecen con las rocas. Claro, estaba haciendo mención el diablo al Salmo 91, pero lo estaba sacando fuera de contexto. Porque en el contexto del Salmo 91 es que si el enemigo te tira, Dios te va a proteger. Pero no es que tírate tú para buscar gloria. Y lo que le está diciendo el demonio a Jesús, tírate para confirmar que eres el Hijo de Dios. Es como quien dice, ok, quiero ver que Dios me ama. Me va a tirar enfrente del tren y si Dios lo para es que me ama. Pues te va a aplastar el tren porque estás tentando a Dios. Dios no va a ser tu esclavo para hacerte caso en eso. Y por otro lado, claro, si Jesús se hubiera tirado del pináculo del templo, todo el mundo hubiera dicho, wow, no le pasó nada. hubieran aplaudido, hubiera recibido esa gloria. Pero esa gloria no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios... Iba a glorificar a su Hijo Jesucristo en su debido tiempo a la manera de Dios, no a la manera del diablo. Y muchas veces queremos honor, y lo recibimos de parte del diablo, porque no es a la manera de Dios. Después de eso, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, a un monte alto, y le muestra los reinos del mundo. Que dice, todo esto te daré, y su gloria, todo esto te daré si te postras y me adoras. El sí, Señor le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. Y el diablo lo dejó, y los ángeles vinieron y le sirvieron. En otras palabras, Satanás le dijo, mira, yo soy el príncipe de este mundo. Era cierto, él era el príncipe de este mundo, un mundo caído. Cuando pecó Adán y Eva, rindió ese reino, el reino de la tierra, a los pies de Satanás. Jesucristo lo rescató en la cruz y él vendrá a tomar posesión. Lo compró. Pero le estaba ofreciendo Satanás a Jesús los reinos de este mundo sin tener que ir a la cruz. Simplemente, arrodíate a mí. ¿Y cuántos se arrodían a Satanás y hacen la voluntad de Satanás para tener placeres y ventajas y prosperidad? porque la prefieren a no tener que obtenerla a través de la cruz. por el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a ser sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la encontrará. Entonces hay una manera para encontrar abundancia. A la manera del diablo, ahora, pero se va a terminar, se va a corromper con la manera del Señor en un futuro. Y es una herencia sin mancha, una herencia que no se pierde, no se roba, y es eterna. Entonces, a nosotros nos toca decidir si de la mano de Dios o de la mano del diablo vamos a recibir. El diablo nos va a ofrecer, y Dios nos ofrece. A nosotros nos toca usar sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría en instrucción. Y vemos acá que dice, «Ten piedad de nosotros». Ahora, quiero elaborar un poco más en el versículo 2, porque todavía hay enseñanza ahí que quiero compartir. Vemos acá que dice, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su Señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Es decir, el salmista está dependiendo del Señor, está mostrando su dependencia, y ese es un acto de humildad reconocer que nosotros dependemos del Señor, reconocer nuestra condición débil, nuestra necesidad de Dios. Ahora, el hombre arrogante es autosuficiente. Yo me logré esto. Yo y mis esfuerzos hicieron esto. El hombre arrogante es independiente de Dios. Algunas personas creen que hay Dios, pero viven como que si Dios no existe. El Salmo 53.1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Es un necio el que dice que no hay Dios, en la presentación de Creacionismo menciono a Carl Sagan, que fue un líder en el movimiento evolucionista de la Universidad de Cornell, el que hizo a la serie Cosmos. Ella murió, él era ateo, era enemigo de Dios realmente. Tanto que cuando se estaba muriendo, le dijo a su esposa que no permitiera que ninguna persona cristiana se acercara a su lecho de muerte para que jamás alguien dijera de que él se arrepintió antes de morir. Esa fue su enemistad hacia Dios de ese hombre. Realmente, y él decía que lo que es, es lo que ha existido siempre, nunca ha habido alguien que lo haya creado. Él dice, el hombre no puede esperar ayuda de ningún lugar, porque pues no hay nadie que pueda venir a ayudarnos. Es decir, no hay Dios. Es arrogancia. Proverbios 21.4 dice, ojos altivos y corazón arrogante, es lámpara de los impíos y eso es pecado. Proverbios 16.18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. La persona que no reconoce su necesidad de Dios para sufrir sus necesidades, es arrogante. Primero va el orgullo, después viene la destrucción. Primero viene la altivez de espíritu y después vendrá la caída. Tarde o temprano. Isaías 66.2 dice, A este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. O sea, el corazón humilde es el que reconoce su necesidad. Y luego dice... Hasta que se apiade de nosotros. Es decir, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su Señor, así nuestros ojos miran a Jehová a nuestro Dios. Hasta que se apiade de nosotros. Bueno, esto no quiere decir de que Dios está ahí mirándonos. Pía más fuerte, entonces te voy a ayudar. <risa> hasta que pies, hasta que llores más, te voy a ayudar. Esa no es la idea. Dios no es ingrato, no es un déspota que nos hace esperar para vernos sufrir. Dios tiene propósito en las pruebas para nosotros, y es su amor el que lo motiva a hacernos esperar. No es que se deleite en vernos desesperados en alguna situación. Dios tiene un mayor propósito en el proceso por el cual nos permite sufrir. Y eso es importante saberlo. Primera de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol, en el versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Vemos que es un Dios de misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Tenemos una esperanza viva porque el que es fuente de esa esperanza vive y Él es poderoso para llevarla a cabo, para obtener una herencia incorruptible. Es una herencia que no se corrompe, es inmaculada, no tiene mancha, no se marchitará, no se envejece. Reservada en los cielos para vosotros. Tenemos un cuerpo glorioso que nos va a dar el Señor. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe podemos tener acceso a esa esperanza, porque si nosotros decaemos en la fe, ¿qué pasa? Nos hundimos. Tenemos que creer al Señor hasta el final. No podemos creer por seis meses y luego dejar de creer. No llegamos a la meta. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, las pruebas el Señor las permite a sus siervos, si son necesarias. Si no son necesarias, no. Y tenemos que confiar en el Señor. Son versículos ya que sabemos de memoria. Proverbios 3, 5, 8. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócele en todos tus caminos, y si Él enderezará tu senda. No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, el Señor nos llama constantemente a confiar en Él, en cualquier crisis, Ahora, versículo 3 y 4, dice, Ten piedad de nosotros, oh Jehová, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. Harta en extremo está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Ten piedad de nosotros, oh Jehová, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. Harto quiere decir lleno, repleto, saciado, empachado, hastiado, atiborrado, hasta la coronía, estoy hasta acá, demasiado de desprecio. Todas las traducciones en inglés usan una misma palabra, contempt. Y cuando hacen eso, pienso yo que la palabra en inglés es una buena palabra para la traducción, para que todos coincidan Y la palabra contempt quiere decir un fuerte sentimiento de desagrado hacia alguien, una actitud en que se considera a alguien sin valor, despreciable, inferior, indigno de honor y respeto. Entonces, lo que está diciendo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hasta la coronía de que nos miren como que si no valemos, como que si somos menos, como que si somos indignos de recibir el mínimo respeto y la atención. Es lo que está diciendo. Harto en extremo está nuestra alma, nuestro ser del escarnio, es decir, de la burla, de los que están en holgura, y del desprecio de los soberbios. El escarnio es mofa, burla, menosprecio. Muchas veces los que están bien económicamente, los ricos menosprecian y se burlan de los necesitados, como si fueran seres inferiores indignos de respeto. Pero el hombre de Dios no puede tener esa actitud. Proverbios 14.21 dice, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Proverbios 29.7 dice, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Vemos la actitud que viene del Espíritu Santo. Desgraciadamente, aún dentro de los círculos religiosos, no siempre existe una actitud de respeto, de amor, de dignidad a la gente que está pasando presiones económicas. La sociedad valora a las personas generalmente por lo que tienen, por su riqueza, sus carros, mansiones, sus vestidos, pero eso no impresiona a Dios. Primera Samuel 16:7 el Señor le revela a Samuel y dice, Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios ve el corazón. La sociedad te evalúa, ¿no?, dependiendo de cómo estás vestido, dependiendo de tus riquezas, así te tratan en la sociedad, pero Dios no es así y el cristiano no debe ser así. Santiago 2.1.4 dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en, vuestro, en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y aquí cuando dice un pobre con ropa sucia, no quiere decir alguien que es un aragán un perezoso, que no quiere trabajar, sino que alguien que económicamente está mal, y su ropa pues no es buena, porque no ha podido comprar ropa buena. Pero entra alguien... Pobre, con ropa pues que no es moderna, nueva. Y dice, y das atención especial al que lleva la ropa lujosa. Y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar. Y al pobre decís, tú estate allá al pie, o siéntate junto a mi estado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. O sea que no es bueno cuando en una iglesia dice vamos a poner bancas y si tú das mil dólares te vamos a poner la banca al frente y si das cien pues allá en la quinta línea y si das diez un poquito atrás y si no das pues te andas parado allá en la puerta. ¿No? Hay iglesias que dependiendo de lo que das así va a ser la banca y a dónde va a estar posicionada. O en los eventos de alabanza y de adoración traen a grandes intérpretes de alabanza y si pagas 70 dólares, pues puedes estar al frente. Pagas 20 dólares, un poquito más atrás. Sí, y si no tienes, pues no entras, no puedes ir a alabar al Señor ahí. Ese es lo mismo. Tienes que pagar. Es una comercialización. Pero aquí no estamos hablando de negocio, estamos hablando de hacer separación de la gente. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú eres fiel. Tú nos instruyes, Señor. Que podamos poner nuestra mirada en Tus manos, Señor. Saber, Padre, que Tú eres la fuente de bendición. Y como dijo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sabemos, Señor, que si no viene de Tu mano, pues no lo tomamos, Señor. Si no viene de Tu mano, no es bendición. Danos ese entendimiento, Señor. Bueno, ya nos lo has enseñado. Depende de que tengamos un corazón que cree o un corazón incrédulo. Un corazón fiel o un corazón rebelde, Señor. Te damos gracias que hoy nos has alimentado con tu palabra, Señor. Tu palabra sana y, y que nos dirige, y nos anima, nos guía. Señor, sea si alguien acá que tiene una necesidad, Señor. Pueda mirar, levantar sus ojos al cielo, Señor. Y saber de que tú eres un Dios misericordioso. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.